0: Dzień dobry. Jest wtorek, 19 września. Do wyborów zostało 26 dni. Ja nazywam się Julia Cydejko i zapraszam na specjalne wydanie podcastu Polityki Insight, w którym nasi analitycy i ekspertki opowiadają o kluczowych wydarzeniach trwającej kampanii. W dzisiejszym codzienniku wyborczym szef działu prawnego Polityki Insight Maciek Czapluk opowiada o kampanii referendalnej, ale najpierw przegląd najważniejszych wydarzeń. Według naszych nieoficjalnych informacji Orlen od kilku tygodni osusza strategiczne rezerwy paliw. Chodzi o to, aby zamortyzować bardzo niski import diesla, który na początku sierpnia przestał być opłacalny, ponieważ Orlen zaczął stucznie, sztucznie zaniżać cenę w hurcie. W rezultacie ceny diesla na polskich stacjach systematycznie spadają, a na świecie gwałtownie rosną. Z naszych informacji wynika, że Ministerstwo Klimatu wydało zgodę na uszczuplenie rezerw strategicznych, dlatego Orlen nie łamie prawa. Diesel ma być tani do dnia wyborów, ale po 15 października ceny szybko i znacznie wzrosną. Więcej na ten temat w dzisiejszym podcaście Energia do Zmiany. Donald Tusk ogłosił, że politycy KO na czas kampanii wyborczej wracają do TVP. Przed siedzibą TVP mówił, dla wszystkich przyzwoitych ludzi to jest bardzo poważny dylemat, czy przekraczać próg tego miejsca. Stwierdził, że politycy KO zdecydowali się uczestniczyć, tu cytat, w programach propagandowych TVP, żeby móc wykorzystać każdą najmniejszą okazję, aby odbiorcy telewizji rządowej mogli usłyszeć chociaż przez moment prawdę. Koniec cytatu. Wystąpienie Tuska zakłócał dziennikarz TVP Michał Rachoń. Rachonia próbował powstrzymać m.in. lider agrouni Michał Kołodziejczak. W końcu politycy PO wezwali na miejsce policję. Dziś wieczorem po raz pierwszy od 2015 roku Tusk wystąpi też w Polsacie w programie Gość Wydarzeń. Ofensywa medialna lidera PO może świadczyć o poszukiwaniu nowych kanałów dotarcia do wyborców. Rząd przyjął uchwałę, która wzywa Komisję Europejską do podjęcia działań w sprawie nielegalnego napływu osób do Unii Europejskiej. To reakcja na plan, który przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ogłosiła po powrocie z Lampedusy. Szefowa Komisji zaproponowała m.in. wzmocnienie nadzoru granic czy zwalczanie przemytu ludzi. W planie zapisano też mechanizm dobrowolnej solidarności w transferze osób do innych państw członkowskich. Uchwałę polskiego rządu przedstawili premier Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński, który ostrzegał, że, tu cytat, cała Unia może wyglądać jak Lampedusa. Eskalacja polityki strachu to strategia, która ma przekierować uwagę z afery wizowej na problemy migracyjne południa Europy. 15 października mamy wybory parlamentarne, ale mamy też referendum ogólnokrajowe, w którym będziemy odpowiadać na cztery pytania, które może zaraz przypomnisz. To będzie szóste takie referendum po 1989 roku. I wcale nie będzie to pierwsze referendum, które w jakiejś mierze jest upolitycznione. Powiedz proszę... Dlaczego właściwie to referendum będzie inne niż wszystkie? Na czym polega jego wyjątkowość?
1: Nie będzie to pierwsze referendum wykorzystywane w taki ściśle polityczny sposób, bo mieliśmy w 2015 roku referendum zorganizowane przez urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Tam chodziło o kwestie finansowania partii politycznych, Jowów i tak dalej. I on to zrobił wtedy w celu takim, żeby odbić część głosów Pawłowi Kukizowi przed, ym, przed wyborami prezydenckimi. To co różni to od, że tak powiem tamtego, że data tego jest wyznaczona dokładnie na ten sam dzień co dzień wyborów parlamentarnych, no i to niesie za sobą jakieś tam określone implikacje. Czyli jakie? Tak naprawdę główną, powiedzmy nazwijmy ją techniczną, to jest kwestia finansowania tej kampanii referendalnej. W odróżnieniu od kampanii wyborczej, której regulacje dotyczące jej finansowania są dosyć ściśle określone, tam są limity na przykład wpłat od jednej osoby, mogą, to być, mogą wpłacać te, te środki tylko osoby fizyczne yy, i tak, dalej, i tak dalej. To jest później badane przez Państwową Komisję Wyborczą. Tu tylko zaznaczę, że tam w ostatnich latach nastąpiło lekkie, że tak powiem, uchylenie tych drzwi, jeśli chodzi o finansowanie też kampanii wyborczych. Natomiast zasadniczo jest tak, że to finansowanie kampanii wyborczych jest dosyć mocno uregulowane. Natomiast w kampanii referendalnej Takich regulacji nie ma. Jeszcze takie formalne tylko rozróżnienie może tutaj dodam, że jeśli chodzi o finansowanie kampanii wyborczej, to ją reguluje kodeks wyborczy. Natomiast jeśli chodzi o finansowanie kampanii referendalnej, to to przepisy dotyczące tego zagadnienia są w ustawie o referendum ogólnokrajowym. I tam w zasadzie, jeśli chodzi o jej finansowanie, nie ma tak naprawdę żadnych ograniczeń. Samo to, że udział w tej kampanii może wziąć każdy i to tak dosłownie każdy, każdy może, nie wiem, rozwieszać jakieś plakaty Każdy może rozdawać ulot, zachęcać do tego głosowania w ten czy w inny sposób. I co więcej, nie ma później żadnego rozliczenia tak naprawdę tej kampanii. Każdy ją finansuje ze swoich jakichś tam środków i tak dalej. Przy czym to trzeba zaznaczyć, że mówimy tutaj nie tylko o osobach fizycznych, ale też o różnego rodzaju fundacjach, nawet spółkach i tak dalej, i tak dalej. Osobach prawnych. No
0: tak, ale to wszystko charakteryzuje każdą kampanię referendalną. Niezależnie od tego, kiedy odbywa się referendum. Więc powiedz proszę, na czym polega zbieżność celów politycznych związanych z pytaniami referendalnymi z celami politycznymi związanymi z kampanią wyborczą.
1: Te przepisy dotyczące finansowania, one się zasadniczo nie zmieniły. One były takie same na przykład w tym 2015 roku. Natomiast to, o czym już tutaj wspominaliśmy, czyli że to, że to referendum odbędzie się tego samego dnia, którego są wybory z punktu widzenia rządzących kluczowe. A dlaczego jest kluczowe? No dlatego, że te pytania, które zostaną nam zadane tego 15 października w referendum, dotyczące Między innymi ja tu będę używał jakichś takich skrótów w wyprzedaży majątku narodowego, zapory na granicy, tak naprawdę rozebrania zapory na granicy z z Białorusią, czy niekontrolowanego napływu migrantów do, do Polski. One generalnie są tak nacechowane, żeby spowodować pewną mobilizację u osób, które potencjalnie na przykład mogą się wahać, czy wziąć udział w wyborach, ale przez to, że właśnie, tak jak wspominałem, te pytania są tak negatywnie nacechowane, mogą spowodować u pewnej grupy osób to, że ona pójdzie zagłosować w tym referendum, skoro już pójdzie zagłosować w referendum, to przy okazji może też oddać głos w wyborach parlamentarnych. To negatywne nacechowanie tych pytań referendalnych, no ono jest faktycznie zbieżne z polityką, którą obecnie prowadzi Prawo i Sprawiedliwość, czyli tego zdecydowanego sprzeciwu wobec właśnie napływu migrantów niekontrolowanego, sprzeciw wobec tej polityki, którą próbuje w tej kwestii prowadzić Unia Europejska, czy wobec choćby tej zapory na granicy Polski z Białorusią?
0: W kontekście upolitycznienia samych pytań mam wrażenie, że tutaj mamy w pokoju takiego słonia, którego zamierzam teraz odsłonić i postawić taką tezę. Jestem ciekawa, co na to powiesz, że politycznie właśnie decyzja o połączeniu wyborów z referendum I w ogóle o przeprowadzeniu referendum z takimi pytaniami była jednak obarczona bardzo dużym ryzykiem dla PiSu. Z perspektywy czasu, który upłynął od ogłoszenia tego referendum, powiedziałabym, znowu nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że to jednak był błąd. Chodzi mi o to, że referendum ustawia temat kampanii w taki sposób, żeby one były skrajnie polaryzujące. Było kilkanaście pytań, które PiS rozważał do zadania w referendum i akurat te cztery wyszły w badania jako najbardziej polaryzujące, najbudzące, największe emocje. Natomiast takie tematy, polaminowe można powiedzieć, mają to do siebie, że zdarzają się na nich eksplozje i taką eksplozją mam wrażenie jest afera wizowa, przed którą PiS teraz może umiejętnie, ale jednak desperacko musi się bronić i duża część energii wkładanej w kampanię idzie na defensywę. A tymczasem mamy właśnie zapasem kampanii referendalną, w której dwa z czterech pytań do dotyczył właśnie y, migracji. Koniec z rzędem temu, kto y, wie, ile jeszcze odcinków będzie miał ten serial, albo jakie inne jeszcze afery, y, które jakoś dotykają kwestii poruszanych w referendum, mamy przed sobą. Y, jak oceniasz właśnie w kontekście afery wizowej, ale być może nie tylko, współoddziaływanie y, kampanii referendalnej z kampanią wyborczą?
1: Nie wiem do końca, jakie tam mechanizmy regulowały to, że te pytania się akurat znalazły. Natomiast też no, był bym zdziwiony, gdyby one się w takim referendum, krótko mówiąc, no nie znalazły, tak? No bo rządzący, zakładam, nie spodziewali się tego, że, że ta afera wybuchnie. Ona ich też pewnie w jakimś stopniu, nie, nie wiem, czy zaskoczyła, no ale aż takie jej być może, aż takiej jej ekspozycja jest dla nich pewnym zaskoczeniem. Mam wrażenie, że jakby nie dało się tego referendum zorganizować tak naprawdę wokół innego tematu niż temat migrantów, nielegalnej migracji, forsowania tego muru na granicy z Białorusią. Ja na to patrzę trochę tak, że w momencie, kiedy zapadła polityczna decyzja na temat organizacji tego referendum w dniu wyborów, no to ono tak naprawdę nie mogło być trochę o niczym innym, z punktu widzenia oczywiście PiSu, niż po prostu wokół tych tematów, które tam ostatecznie się znalazły.
0: No dobra, to jak mamy już ten polityczny krajobraz jakoś naszkicowany, to powiedzmy sobie, albo ty nam powiedz, jak kampania referendalna w ogóle przebiega i jak będzie się odróżniać od kampanii wyborczej?
1: Zasadnicza różnica między tymi dwoma kampaniami jest taka, że kampania wyborcza to jest agitowanie na rzecz jakiegoś kandydata, tak? Czyli mamy te wszystkie plakaty wyborcze i tak dalej, w których ci kandydaci startujący w wyborach parlamentarnych czy tam do Senatu zachęcają do głosowania, krótko mówiąc, na siebie. Kampania referendalna to jest kampania, która sprowadza się tak naprawdę do prezentowania swojego stanowiska w danej sprawie. Czyli, że tam powiedzmy na te cztery pytania, no to za tym jestem na tak, za tym na nie i tak dalej. I to jest różnica zasadnicza. W szczegółach one się tak bardzo nie różnią, tak w sensie w jakiejś takiej oprawy, nazwijmy to tak, no to też będą prawdopodobnie jakieś spoty, jakieś plakaty, jakieś, nie wiem, być może ulotki rozdawane, podobne są też ograniczenia, że tam nie wolno ich prowadzić, nie wiem, w szkołach na przykład, czy na terenie jednostek wojskowych i tak dalej, i tak dalej. Więc ona w jakichś takich operacyjnie, że tak powiem, no to się, to się pewnie specjalnie nie będzie różniła. Natomiast no inaczej są po prostu rozłożone akcenty. Tak? W jednej to jest prezentowanie swojego stanowiska, a w drugiej to jest zachęcanie do głosowania na, na konkretnego kandydata. To, o czym już wspominaliśmy i co jest największą różnicą, no to jest kwestia finansowania tych obu kampanii. No i tutaj, krótko mówiąc, jeśli, bo powiedzmy sobie szczerze, że ta kampania referendalna, ona, mam wrażenie, przynajmniej na razie, jest dosyć niebrawa. Um, być może to się na przykład od dwóch 29 września jakoś zmieni, bo wtedy jest termin, w którym zacznie się emisja spotów referendalnych na antenach telewizji publicznej i polskiego radia. A kto te spoty będzie przygotowywał? Spoty będą przygotowywane przez podmioty, które zgłosiły taką chęć do PKW i PKW wyraziła na to zgodę. I to są generalnie partie polityczne, przede wszystkim, w zasadzie wszystkie te liczące się z wyjątkiem Polski 2050, która po prostu nie mogła z racji tego na przykład, że nie startowała w ostatnich wyborach parlamentarnych jeszcze jako osobny byt. Ona się nie mogła do tego przedsięwzięcia zgłosić, natomiast są to wszystkie liczące się partie polityczne plus różnego rodzaju fundacje i stowarzyszenia. I tu najciekawsze pewnie jest właśnie, to, o czym już trochę wspominaliśmy. Głosiły się fundacje różnego rodzaju spółek Skarbu Państwa, na przykład fundacja PKO Banku Polskiego, fundacja PZU Ubezpieczyciela, fundacja Enei, fundacja grupy choćby PKP czy czy PGE. Natomiast kilka z takich podmiotów nie uzyskało zgody PKW, bo jeszcze to trzeba dodać, że te spoty puszczane w telewizji publicznej i w polskim radiu, one są generalnie darmowe. Podmiot, który zleca, płaci za ich produkcję, za ich wytworzenie, natomiast nie płaci później za czas antenowy, kiedy one są emitowane na antenie tych publicznych nadawców. I tak jak mówiłem, kilka podmiotów z tych fundacji spółek Skarbu Państwa nie uzyskało zgody na Państwowej Komisji Wyborczej na puszczanie tych spotów. I jest to na przykład fundacja Tauronu, czy fundacja Aliorbanku, na przykład. PKW odmawiając tym podmiotom udziału w tej kampanii, w tym odłamie tak naprawdę kampanii, podkreślało, że cele działania tych fundacji nie są zbieżne generalnie z pytaniami, które zostaną zadane w, w referendum no więc jeśli tej zbieżności nie ma, to jest wymóg ustawowy, no to one nie zostały dopuszczone. Przy czym ja bym chciał tutaj jeszcze raz podkreślić, bo to mam wrażenie dosyć często umyka, to, że te fundacje nie zostały dopuszczone do udziału w tej kampanii w mediach publicznych, nazwijmy to, to nie znaczy, że one nie będą tej kampanii i tak prowadziły, tak? bo tak jak wspominaliśmy, jest tych możliwości prowadzenia tej kampanii, jest dużo więcej, tak, no mogą choćby wykupować spoty na zasadach komercyjnych, gdzieś na przykład w jakichś radiostacjach, czy, czy w telewizjach też komercyjnych, mogą wykupować e, ogłoszenia w gazetach, czy czy, czy wykupować jakieś billboardy, rozdawać ulotki i tak dalej. Więc to jest pewien, tylko odłam, że tak powiem, tej kampanii, do którego udziału faktycznie one nie zostały dopuszczone.
0: Dobra, to wyobraźmy sobie, że już przewaliła się ta kampania przez Polskę. Mamy 15 października, mamy wybory i referendum. Zastanawiam się, czego spodziewasz się w sferze czysto proceduralnej, bo z badań, które mamy na przykład na początku września, IBRIS zrobił takie badania dla Rzeczypospolitej, wynika, że Polacy są bardzo podzieleni, jeśli chodzi o stosunek do referendum. Ponad połowa, ponad 50% w tym badaniu zadeklarowała, że nie pójdzie do referendum, do czego zresztą. Zachęca właściwie cała opozycja. A ponad 43% powiedziało, że tak pójdzie do referendum. Reszta jeszcze się nie zdecydowała. Te odpowiedzi oczywiście są mocno skorelowane z sympatiami partyjnymi, bo elektorat PiSu jest zainteresowany udziałem w referendum, a elektorat Koalicji Obywatelskiej nie. Natomiast zastanawiam się, jak Jaki masz stosunek do tych obaw, o których mówi część obserwatorów o tajność głosowania w związku z tym powszechnym planem bojkotu referendum w sposób inny niż nie pojawienie się w lokalu wyborczym? Czy 15 października możemy spodziewać się jakichś anomalii w tym zakresie?
1: Do jakichś zakłóceń w trakcie samego głosowania no na pewno będzie dochodziło, no bo wychodzi, dochodzi zawsze, tak? Więc tam prawdopodobnie będą jakieś ekscesy, nazwijmy to, tak? No, ale to tak jak mówię, one są zawsze. Co do tego poruszonego przez Ciebie problemu tajności głosowania, to ja może króciutko wyjaśnię. Generalnie chodzi o to, że żeby nie wziąć udziału w, w referendum, trzeba odmówić pobrania karty referendalnej na etapie, w której członek obwodowej komisji chce ją nam wydać. Tak? Czyli w tym momencie musimy powiedzieć mu, że nie chcemy e, otrzymać karty referendalnej i najlepiej jeszcze, do czego też zachęcają partie opozycyjne, przypilnować, że tak powiem potocznie, żeby on to stosownie odnotował w, w dokumentach wyborczych. No i sam ten akt... Jakby nie, nie podjęcia wyrażenia publicznie, tak naprawdę niechęci wzięcia udziału w głosowaniu, no może faktycznie wskazywać na pewnego rodzaju, nazwijmy to, sympatię polityczną. W związku z tym, że opozycja wzywa do tego, żeby nie brać udziału w głosowaniu, no to jeśli ktoś wejdzie do lokalu wyborczego i powie, że nie chce karty do głosowania w referendum, no to można jakoś tam powiedzmy, przypuszczać, że on jest wyborcą, który zamierza oddać głos w wyborach parlamentarnych na, na opozycję. Może może to być problem. Szczególnie w, zakładam w jakichś na przykład mniejszych miastach, tak? czy gdzieś na prowincji, na wsi i tak dalej. Potrafię sobie wyobrazić, że, że ci wyborcy jakby z jednej strony mogą czuć pewien dyskomfort, jak ich sąsiedzi, znajomi i tak dalej dowiedzą się, że na przykład, że oni nie, nie chcieli wziąć udziału, czy nie wzięli udziału w tym głosowaniu. Partie opozycyjne dlatego zachęcają do niebrania kart do głosowania, bo one nawet nie zachęcają tyle do, do wzięcia karty i zagłosowania wbrew temu, do czego zachęca PiS, tylko one właśnie wzywają do tego, w ogóle do niebrania generalnie karty e, referendalnej. Dlaczego one prowadzą kampanię przedreferendalną e, czy referendalną w ten sposób? Dlatego, aby nie dopuścić do tego, żeby frekwencja w referendum przekroczyła 50% osób uprawnionych. Partie opozycyjne namawiają do tego z kolei dlatego, że. Według ustawy o referendum ogólnokrajowym, jeśli frekwencja w referendum ogólnokrajowym przekroczy 50%, to staje się ono wiążące. I to
0: prowadzi mnie prosto do ostatniego pytania. To znaczy, jeśli 16 października okaże się, że te zabiegi opozycji nie przyniosły rezultatu i referendum jest wiążące, czyli oddało w nim głos ponad 50%, a można się spodziewać, że jeśli tak będzie, to wyniki będą pomyśli PiS, ponieważ to właśnie elektorat PiSu jest najbardziej zmotywowany do tego, żeby w referendum wziąć udział, Jak wyobrażasz sobie wcielanie w życie wyników tego referendum, biorąc pod uwagę to, jak sformułowane są pytania?
1: Na początku chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem szansa na to, że ta frekwencja przekroczy 50% jest raczej niewielka. Nie można tego oczywiście porównywać, natomiast w referendum w 2015 roku organizowanym przez Bronisława Komorskiego wzięło udział 7% osób uprawnionych.
0: Ale wtedy nie było wyborów.
1: Wtedy nie było wyborów, zgadza się. Natomiast mimo wszystko wydaje się, że że generalnie szansa na to, że to będzie powyżej 50% jest jest dosyć mała. Jeśli natomiast frekwencja w, w referendum przekroczyłaby 50%, i formalnie byłoby ono wiążące, to tutaj odpowiedź jakby z tym, co dalej, na pytanie, co dalej, odpowiedź znajdziemy w, również w ustawie o referendum ogólnokrajowym, który mówi tak, że właściwe organy państwowe podejmują niezwłocznie czynności w celu realizacji wiążącego wyniku referendum zgodnie z jego rozstrzygnięciem przez wydanie aktów normatywnych bądź podjęcie innych decyzji. No, tu się można oczywiście zastanawiać, co to znaczy podjęcie innych decyzji. Tak? Natomiast jeśli chodzi o te akty normatywne, no to naprawdę sobie ciężko wyobrazić to, żeby, żeby rządzący, nie wiem, no, wydali jakiś akt normatywny, zakazujący rozebrania zapory na granicy. Polski z Białorusią. Więc jakby już podsumowując, to to moim zdaniem, gdyby ten wiążący wynik miał miejsce, gdyby ta frekwencja przekroczyła te 50%, no to to będzie pewnego rodzaju po prostu presja polityczna na to, żeby tych kwestii, o które PiS w, w referendum pyta, no nie rozstrzygać inaczej niż wskazuje na to wynik referendum. Natomiast wydaje się, że jakaś taka interwencja właśnie legislacyjna, czy jakaś jest jest skrajnie mało prawdopodobne.
0: Dzięki za rozmowę. Dzięki. Na dziś to wszystko, a na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.